0: pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois aujourd'hui Esther Ramos, auteure, marketeuse et créatrice du web. Nous allons parler avec elle des différents métiers qui existent autour de l'écriture. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Esther. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
1: bah, merci à toi. Alors, pour me présenter, c'est toujours euh, difficile, on va dire ça comme ça. Enfin, c'était difficile. Euh, Aujourd'hui, je dirais que je suis la créatrice de ma case en plus. Euh, ma case en plus, ça regroupe en fait mes différentes casquettes. Il y a euh, trois activités. Euh, la première, c'est de l'écriture pour euh, le compte de tiers. Donc, j'écris des posts LinkedIn pour des dirigeants. La deuxième casquette, c'est l'accompagnement de créateurs dans leur stratégie marketing et de communication. Et la troisième, c'est une casquette d'auteur digital avec la publication de l'auto-édition <rire> de livres numériques.
0: Super, donc une, une super belle case en plus euh, qui est riche de oui. plein de choses. Et c'est euh, vraiment pour parler d'écriture aujourd'hui que je t'ai invitée sur ce podcast. Mais euh, je sais que ton parcours a été aussi euh, riche de reconversion de... Euh, euh, de déviation, comme on dit. Est-ce que tu peux, euh, en, en quelques mots, nous le, nous le raconter
1: Alors moi, justement, ma, ma case en plus, ce n'est pas un hasard. C'est euh, que j'ai jamais voulu vraiment rentrer dans une case. Et du coup, ça m'a euh, amené à réfléchir à, à comment créer ma propre case puisque j'ai compris assez vite qu'on avait deux possibilités. Soit on rentrait dans une case déjà faite, soit on créait sa propre case que notre cerveau ne peut pas euh, se passer d'étiquette Et longtemps, j'ai essayé de justement m'affranchir de toutes les étiquettes et mon message n'était pas euh, audible et donnait euh, un sentiment de confusion. Et moi, je ne me reconnaissais pas du tout dans les termes slasher ou euh, parce que je, je voyais vraiment un fil conducteur dans mon, dans mon parcours qui, du coup, a toujours été autour de l'entrepreneuriat, euh, du marketing et de la, de la technologie puisque j'ai occupé euh, différentes fonctions dans le secteur de l'énergie, de la banque en ligne et du marketing de l'innovation dans la construction. Donc, effectivement, trois reconversions en cinq ans à des postes différents et dans des industries différentes. Mais à chaque fois, le fil conducteur, c'était le marketing, euh, la tech, et euh, l'entrepreneuriat parce que c'était à chaque fois des créations d'activités depuis zéro et j'étais la deuxième salariée à chaque fois donc il y avait euh, bah, tout à faire au niveau de bah, comment construire l'offre, comment la faire connaître comment attirer les clients, comment les fidéliser et comment utiliser aussi le levier, le levier du numérique pour justement toucher ces clients parce a quand on n'a pas beaucoup de budget c'est quand,
0: quand même des outils qui permettent de de se faire connaître à moins de Donc, salarié, trois postes en cinq ans. Et finalement, comment as sauté le pas ensuite de l'entrepreneuriat et de te lancer à ton compte
1: Alors, euh, en fait, c'était lors de ma dernière expérience professionnelle. J'étais en banque en ligne. Donc, euh, j'étais au service euh, client marketing. Et euh, au bout de trois ans, euh, l'activité était bien lancée. On, avait, euh, on commençait vraiment à, à structurer euh, les choses et donc à spécialiser vraiment les métiers. Et moi, je, à chaque fois, ça dure à peu près trois ans. J'aime bien l'énergie des, des, des lancements, de la création. J'aime moins cette énergie de, de structurer un business quand ça devient répétitif, en fait. Donc, je me suis posé des questions à ce moment-là et j'ai eu comme un burn-out existentiel, vraiment. Parce qu'à chaque fois, je me disais euh, « tous les trois ans, je dois changer d'activité ». Je suis pas normale. À côté de ça, je voyais mes amis qui eux bah, étaient en poste, parfois 6, sept ans, qui progressaient. Moi, je recommençais à chaque fois. Je devais à chaque fois recommencer de, de zéro, et ça me, j'avais l'impression de ne pas être adapté <rire> au monde du travail. Et du coup, j'ai commencé à écrire en ligne sur un réseau social qui s'appelle Quora, qui n'est pas très connu en France, ou en tout cas moins que les autres. Et c'est des questions que les gens se posent et tout le monde peut y répondre. C'est basé sur la sagesse des foules, l'intelligence collective. Et donc, je répondais à des questions autour de euh, le sens euh, au travail, euh, la reconversion, euh, euh, voilà. Et c'est comme ça qu'en fait, un jour, en arrivant au bureau, il y a eu mon, mon téléphone qui s'est mis à sonner, une fois, deux fois, dans la même journée c'était des créateurs qui avaient lu mes réponses et qui voulaient que j'écrive pour eux. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'est que, qu née ma reconversion, en fait. Je me posais des questions, j'ai commencé à écrire en ligne. Des gens sont venus me chercher pour que j'écrive pour eux. Je me suis dit, waouh, on peut vivre <rire> en écrivant pour des gens. Et bien, voilà, une fois que j'ai eu, en fait, quand même, je suis quelqu'un de très euh, stratège et j'ai un master en stratégie. Donc, je ne vais pas sauter dans le vide. Euh, je m'étais dit, euh, bah, une fois que j'ai euh, un trésor, donc cinq mois de trésorerie, je saute. Et donc, c'est ce qui s'est ce passé, c'est que bah, avec ces premiers clients, j'ai eu assez vite, finalement, les, les cinq mois de trésorerie. Et puis, bah, je me suis dit, bon, bah, j'ai validé euh, qu'il y avait un marché, j'ai validé que je pouvais le faire, j'ai un portfolio, pourquoi pas euh, me lancer, c'est le, le bon moment.
0: Et voilà. Et l'écriture, c'est quelque chose qui venait de, de loin C'est quelque chose que tu avais déjà voilà, pensé à faire euh, carrière dedans ou c'est venu par hasard finalement
1: Alors, si je remonte vraiment, vraiment, vraiment loin, <rire> moi, quand petite, euh, je voulais être auteur. J'ai toujours eu ce goût pour... Euh, euh, j'ai grandi avec les livres et euh, j'ai toujours eu ce goût pour euh, les histoires. Je voulais être journaliste. J'ai fait Sciences Po pour le journalisme à la base. Donc, il avait toujours ce lien avec l'écriture. Après, euh, venant d'une famille euh, euh, modeste et qui avait euh, à cœur que je réussisse par l'argent, notamment, je me suis dit, si je suis journaliste, je vais devoir couvrir la fête de la saucisse à Strasbourg et puis je vais gagner, je euh, <rire> très mal gagner ma vie. Du coup, j'ai un peu abandonné cette, euh, ce, ce, ce rêve-là. Et puis, le milieu euh, journalistique m'avait un peu déçu. Parce que euh, voilà, y a, le modèle de la presse en France est assez compliqué, c'est bon, un modèle publicitaire, je pourrais en parler pendant des heures, mais je n'avais pas l'impression que c'était forcément quelque chose où, où j'allais m'épanouir, et du coup, j'ai opté pour une carrière plus sûre, entre guillemets, dans le, bah, dans, dans le marketing, dans le commerce, euh. mais l'écriture a, a, euh, a toujours été présente dans ma vie, quoi.
0: Mm. Alors aujourd'hui, quand on aime l'écriture, quels sont les différents métiers qui existent euh, autour de ça
1: Alors euh, là, j'ai appris beaucoup de choses au cours de ces dernières années parce que c'est un univers que l'écriture web qui est assez particulier. Et moi, de ce que j'ai vu, il y a l'écriture que j'appelle l'écriture marketing qui est euh, bah, par exemple euh, bah, la rédaction SEO qui permet juste euh, d'écrire du contenu sur la base de mots-clés que les utilisateurs recherchent sur Google pour essayer de remonter dans les requêtes. Le copywriting, qui là, on ne va pas optimiser pour les requêtes Google, on va optimiser pour les clics et donc pour la vente. Après, il y a le modèle de la rédaction web historique et là, on n'optimise pas pour la vente ni pour les requêtes, mais on vend du temps d'attention des lecteurs et souvent, on voit, à part Mediapart, le modèle de la presse en ligne, c'est ça, c'est... Il y a une partie des, qui, des ressources qui viennent des abonnés, mais en général, c est, c est la majorité des, des fonds viennent des, des pubs. En fait. Donc ça, c'est l'écriture que j'appelle marketing, en fait, parce que finalement, ça a le même objectif, qui est un objectif euh, marchand directement, en première intention. Et moi, ce, ce qui est en train de naître et qui est encore euh, peu présent sur le marché français, c'est l'écriture digitale qui pour moi est différente dans le sens où c'est des créateurs, donc des penseurs, enfin des intellectuels, des créatifs, qui vont, eux, partager des idées sur une plateforme, comme Medium, comme Quora, comme LinkedIn, comme Instagram, comme Twitter. Ils vont attirer une audience sur la base de leurs idées, sur la base de leurs connaissances, et ensuite, ils vont monétiser, entre guillemets, cette audience-là. Donc là, on voit que la, la démarche n'est pas exactement la même. D'un côté, on a déjà une offre, on essaye de la, de la vendre. De l'autre, on a des idées et on essaye de construire euh, l'offre autour de ses idées, de sa personnalité et de l'audience qu'on a attirée.
0: Comment on fait ensuite pour monétiser son audience
1: ah bah <rire> C'est un processus de découverte. Déjà, c'est là où les aspects marketing entrent en compte. C'est toute la partie analytique, c'est-à-dire quels sont les contenus qui fonctionnent le mieux et quelles catégories, moi, je peux créer autour de mes idées. Par exemple, on voit un Idriss Aberkane qui le fait très bien, qui a inventé le terme neuropédagogie. Et donc, il est expert là-dedans. Il y a Fabien Olicard sur la mémoire. Donc, c'est voilà, cette démarche-là qui est de dire… En fonction des sujets qui résonnent le plus avec mon audience et avec bah, moi, qui je suis, euh, quelle, quelle est mon histoire, quels quel sont mes centres d'intérêt, bah, amplifier ce qui marche et puis ensuite bah, créer des, des actifs euh, numériques ou euh, même, enfin, Fabien Lucar, il a une tournée aussi, donc mmh.
0: des actifs
1: autour de ses compétences et de l'audience qu'on a, qu a levée.
0: Mmh, c'est ça, souvent après, il y a des livres, il y a des programmes, ce genre mmh. de choses, c'est ça.
1: Livres, programmes, créations aussi. Par exemple, si on prend... On va prendre Kardashian. Voilà, Kardashian, elle, elle lance une marque. Donc, vraiment, il y a des, y a des créateurs qui euh, ont cette logique business, qui sont vraiment des entrepreneurs dans l'âme et qui veulent monétiser. Et après, c'est une question de curseur. De quel côté on place le curseur entre le créateur et l'entrepreneur et Moi, j'avoue que je suis un peu entre les deux. <rire>
0: Ok, donc l'écriture marketing d'un côté, l'écriture digitale de l'autre. C'est ça, ça, les deux grands pôles d'écriture, enfin de métiers en lien avec l'écriture aujourd'hui
1: Oui, au sein de ces, ces deux grands pôles, il y a, il y a pléthore de métiers parce qu'effectivement, il y a tout ce qui est création. Après, il y a la relecture, correction d'orthographe. De, enfin, de de, et puis, il y a, autour de ces, ces, l'écriture digitale, il y a des métiers à créer qui sont, par exemple, bah, quelqu'un qui a un podcast eh ben, elle peut très bien faire appel à quelqu'un qui a le goût des mots et de la synthèse pour résumer son podcast en quelques, en quelques mots, enfin en un poste, et donner envie aux gens d'aller écouter le, le podcast. Donc, on, il y a plein de services à créer aussi autour de, de l'écriture digitale.
0: Quelles sont les qualités nécessaires selon toi aujourd'hui pour réussir dans, dans, dans l'écriture bah, il y a plusieurs
1: qualités. Moi, je dirais que ce n'est pas tant les qualités... Euh, enfin, l'écriture, ça compte, hein, bien évidemment, euh, si euh, <rire> on n'a aucune compétence en écriture. Je parle de compétences techniques, ça va être compliqué, forcément, parce qu'il y a des règles dans l'écriture digitale. C'est une écriture spécifique, donc il faut maîtriser, à minima. Mais après, si on veut vraiment développer une activité autour de l'écriture, il y a beaucoup de compétences qui sont liées à, au savoir-être... Au business en fait à l'approche marketing pour pas juste vendre des mots mais vendre un résultat par exemple ça c'est hyper important le moment où on comprend que le client n'achète pas un nombre de mots mais achète un résultat c'est à dire des ventes c'est à dire de la notoriété c'est à dire une image sociale c'est à dire enfin on va pas être dans le même dans la même relation et la valeur perçue de l'offre va pas être la même donc ça c'est aussi à une des compétences clés, c'est de, de savoir construire une offre, comprendre la psychologie de ses clients et euh, répondre de façon euh, adaptée avec une offre qu'ils ne peuvent pas refuser. Ça, c'est le but du marketing en première intention, tellement elle répond à, à leurs besoins et leurs désirs. Et puis après, dernier, dernier élément qui est imp important et que je, je vois un accompagnement qui, des fois, fait un peu défaut, c'est l'esprit critique. Par exemple, ce n'est pas parce que dans l'écriture, tout le monde facture au nombre de mots que moi, je dois facturer au nombre de mots. Il y a ça aussi. Il y a le fait de... Je ne peux pas faire différemment des autres. Parce que tu comprends, si je fais différemment, il y a la peur du rejet, il y a pour qui je me prends. Il y, a, il y a beaucoup de, 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 de choses qui se jouent au niveau euh, émotionnel ici. Mais euh, si on veut vraiment euh, ne pas être euh, dans une logique de commodité, en fait, que notre service soit euh, un service de commodité, qu'on paye 80 euros l'article et, et être dans un travail euh, un peu à la chaîne, parce que c'est ça aussi, hein, la réalité de l'écriture en ligne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des agences qui, euh, sur la base de mots-clés, euh, <rire> donc ça, c'est un peu l'écriture algorithmique, mais vont, vont vous donner des mots-clés, un brief avec des mots-clés, vont vous dire, bon, bah, c'est... 800 mots pour 80 euros. Et il n'y a pas de pouvoir de négociation. Donc, si vous rentrez dans ce jeu-là, c'est euh, un peu triste, déjà, quand on est auteur, quand on aime écrire, de ne bah, pas pouvoir euh, avoir une certaine liberté dans l'écriture. Et, euh, et puis, surtout, euh, bah, on devient un peu esclave, finalement, de de son activité. Ce qui n'est pas le but quand on lance une activité, ce n'est pas d'être esclave de, de son activité, de ne pas pouvoir imposer ses prix. Donc, On rentre dans une relation qui est finalement similaire à celle d'un salarié
0: avec les, les avantages en moins. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas forcément le plus, le plus adapté. C'est ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forte déception parfois entre l'idée qu'on peut se faire justement de l'écriture très créative où on va pouvoir s'exprimer et quand on rentre finalement dans ces métiers aujourd'hui euh du web où finalement comme tu dis, ça peut être très contraint, une sorte de désillusion. Est-ce que tu constates ça autour de toi? Moi, je l'ai
1: eu cette désillusion-là au début. Euh, pas sur les créateurs qui m'ont contacté parce que justement, on n'était pas dans l'écriture marketing, on était dans l'écriture digitale avec euh, des gens qui voulaient, enfin, qui avaient compris en fait la logique du web et qui voulaient d'abord imposer leurs idées pour attirer un public sur leurs idées, parce qu'ils ont compris l'évolution du marketing qui marche plus, <rire> le marketing un peu de tape à l'œil, euh, ça, ça ne marche pas, les gens sont lassés de ça. Mais après, à côté de ça, j'ai effectivement eu affaire à des agences, j'ai eu affaire à, à des gens qui voulaient vraiment la requête pour la requête, avec même des fautes d'orthographe exprès pour euh, remonter dans les, <rire> dans les moteurs de recherche. Et euh, effectivement, quand on aime l'écriture, ça peut être frustrant. Donc, il faut être clair avec soi-même et Qu'est-ce qu'on veut, finalement Qu'est-ce qu'on veut faire Parce que dans tous les cas, il y aura des contraintes, mais de choisir ces contraintes, c'est une des libertés de l'indépendance. Donc, c'est euh, quelles contraintes je suis prête ou pas euh, à accepter pour, pour euh, avoir un enfin, développement d'activité. Puis ça, c'est très lié aux clients qu'on adresse. C'est-à-dire que si on a les clients en, en direct, euh, ou si on les a euh, via d'autres... <rire> il y a des intermédiaires c'est pas la même relation qu'on va avoir donc ça aussi c'est quelle activité je développe est-ce que je développe une activité où je suis prestataire euh, de prestataire ou est-ce que j'ai la relation client en direct mais si j'ai la relation client en direct ça suppose que c'est moi qui fais mon marketing c'est moi qui fais mon démarchage c'est moi qui fais euh, ma prospection c'est voilà, un autre niveau de <rire> c'est un autre c'est un autre business en fait c'est ça donc euh... donc ouais la désillusion, elle peut venir si on, bah déjà parce qu'on ne connaît pas au début. Et puis, de deux, c'est aussi euh, quel business on veut, en fait, et pourquoi on est indépendant. C'est important de, de clarifier ça
0: pour ne pas être déçu. Mmh. Est-ce que voilà, si on écrit depuis, euh, depuis toujours, on a l'habitude de noircir des cahiers, est-ce qu'il y a besoin de se former, voilà, de suivre des formations spécifiques pour se lancer dans ces métiers-là Oui et non. Euh, je vais faire une réponse à Normand.
1: Oui, parce que l'écriture euh, web, ça répond à des logiques spécifiques, en fait. Parce qu'il y a, une, par exemple, 8 personnes sur 10 ne vont lire que le titre. Donc, savoir écrire des accroches, c'est 80% du, du job, si on prend la loi de Pareto. Après, il y a aussi l'optimisation pour la vitesse. Comment dire Il y, y a des règles à connaître. Après, la meilleure école, c'est la pratique. Euh, moi euh, finalement j'ai appris euh, beaucoup sur le tas en fait en écrivant et les clients ne viennent pas parce qu'on a fait telle formation parce qu'on a, euh, a deux formations SEO on a dix formations en copywriting c'est très bien mais les clients ils s'en fichent euh, c'est encore une fois c'est euh, le client on lui vend un résultat et qui répond à, à son besoin son désir qui est soit d'avoir euh, de gagner de l'argent <rire> donc ça c'est de générer du chiffre soit que sa communication reflète sa personnalité. Ça, c'est l'aspect un peu plus notoriété, un peu plus communication. Euh, donc, c'est ça qu'il faut faire qu'on qu va vendre. Ce n'est pas euh, la formation. Après, les formations, ça peut être intéressant pour se rassurer. Parce que je vois qu'il y a des personnes qui ont besoin finalement d'avoir des formations parce que ça les rassure sur leurs compétences. Après, il faut, faut être là aussi clair sur à quoi va me servir la formation et pas espérer que la formation suffira à développer l'activité. C'est mmh. une étape.
0: C'est ça. Mmh. C'est important effectivement de, de le dire. Et c'est des formations qui durent combien de temps en moyenne mmh, Ça dépend. <rire> ça dépend.
1: Moi, j ai, j ai, je, suis, euh, je suis un Américain qui s'appelle Nicolas Cole, qui m'a beaucoup inspirée. C'est grâce à lui que j'ai écrit sur Quora. Et aujourd'hui, il fait des il fait en fait un programme en ligne sur 30 jours, en fait. Où les gens, pendant 30 jours, ils écrivent un poste par jour. C'est ça, sa formation. Euh, <rire> enfin, il y a 10 de théorie, 90 de pratique. Je pense que c'est la bonne approche. Et donc, sur 30 jours, on a déjà euh, acquis un certain, euh, une certaine aisance on a euh, 30 publications sur lesquelles on peut euh, se reposer pour voir un petit peu ce qui marche, ce qui ne marche pas, euh, voir un peu quels sont nos blocages aussi. Bah, tiens, je n'ai pas, pas réussi à publier ce poste puisqu'il était trop intime. Donc, ouais, peut-être que j'ai besoin de ça. Je n'ai pas réussi à structurer l'idée comme je voulais. Mes idées, elles sont un peu confuses. Donc, ça, c'est bien. Ça donne un coup de boost. Après, c'est sûr qu'on ne va pas apprendre l'écriture digitale en 30 jours. Hein. Faudrait quand même pas, euh... Après, c'est comme tout. Ça donne l'impulsion. Et moi, j'accompagne des personnes sur trois mois, six mois pour qu'elle prenne vraiment le, le, le coup et qu'elle euh, développe. Finalement, le plus dur, ce n'est pas de se lancer, c'est de, de maintenir une publication régulière et tenir sur la durée. C'est d'analyser aussi euh, les publications, voir un peu, euh, comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas. Euh, et ça, ça demande, je pense, un suivi personnalisé qu'aucune formation aujourd'hui enfin, pure qui le fait. Après, il y a des accompagnements qui mélangent formation, coaching, en individuel ou en collectif qui, qui peuvent pallier ça. Mais je dirais que pour être opérationnel, entre un et trois
0: mois, pour répondre à la question de manière concise. C'est des formations qui peuvent être assez, assez courtes, finalement, par rapport à d'autres C'est des formations qui peuvent être assez courtes. Après, le, comme je disais, l'important,
1: c'est pas tant la formation, c'est euh, la pratique, en fait. C'est mmh. la pratique. Et puis après, il y a aussi... Euh, moi, ça fait quatre ans que j'écris en ligne. Il y a le plateau. Il y a un moment où on, a, on a atteint un plateau et il euh, faut toujours aller chercher, en fait. Euh, enfin, la marge de progression est, est infinie, en fait, dans l'écriture. Il n'y mm. a jamais de, de fin. Donc, il ne faut pas non plus passer deux ans, trois ans, quatre ans. Parce qu'on peut hein, passer quatre ans à se former en écriture. Il n'y a pas de problème. On peut voir les accroches. On peut voir euh, la structure du texte. On peut analyser des, des créateurs. Et puis après, il y a toute la partie marketing. Comment je vends mon offre, comment je la construis. Donc, on peut passer des heures et des heures, des heures et des heures à se former, des années, et ne jamais rien vendre. Donc, euh,
0: moi, je, moi, je pense qu'il y a
1: un juste milieu à trouver entre les deux.
0: Mmh, c'est ça. En plus, c'est un, une activité où il n'y a pas de. C'est très subjectif, finalement. Donc, euh...
1: Oui, il y a le résultat, l'interprétation subjective du résultat, mmh. comme dans beaucoup de métiers créatifs. C'est ça. ça qui fait aussi bah, qui fait la beauté et la difficulté. C'est-à-dire que bah, un, un côté, c'est euh, quelle valeur a mon, a mon écrit, finalement Parce que ça, ça dépend des personnes, ça dépend de plein, plein d'éléments. Et à la fois, euh, il faut quand même rassurer le client sur euh, ce que ça, ça va lui apporter avec des exemples chiffrés. Quand tout le monde dit euh, « Ouais, c'est important de capter l'attention, ok. Mais à quoi te sert de capter l'attention ?» Parce que euh, finalement euh, si la personne elle, elle scrolle elle, va, elle lit et puis elle n'a pas la curiosité d'aller plus loin ben ça sert à rien en fait tu, tout ce que tu vends n'a pas d'intérêt puisque mmh. n'a
0: pas de résultat en fait il n'y a pas de résultat oui c'est ça est-ce qu'il faut aimer vendre pour écrire euh, sur le net
1: il faut comprendre la psychologie humaine je pense que l'important c'est de comprendre la psychologie humaine et donc pour moi, la vente, elle est tout le temps, en fait. pas, euh, Même si elle a une mauvaise presse en France, <rire> on considère la vente comme quelque chose de très mal, d'arnaquer les gens. De... En fait, à partir du moment où on a une idée et qu'on veut la défendre, on doit la vendre. Que ce soit euh, euh, avec tes enfants pour qu'ils se brossent les dents ou <rire> avec euh, ton conjoint pour, pour que vous alliez à l'endroit où tu veux euh, aller en vacances. Tout ça, c'est de la vente, en fait plus ou moins. Donc euh, Après, c'est sûr que si tu ton texte, il ne parle qu'à toi, bah, ça ne va pas le faire puisque du coup, tu ne vas pas comprendre les attentes des lecteurs et tu ne vas pas écrire, tu vas écrire que pour toi et pas pour eux et du coup, euh, bah, ça ne va pas passer d'un point de vue client puisqu'ils n'auront pas de retour et du coup, ça, c'est l'aide Enfin, on va rester dans une écriture loisir, quoi. Et c'est très bien. Moi, j'adore l'écriture. Je <rire> dis du journaling, j'adore ça. Mais après, si on veut vraiment transformer en business,
0: il faut intégrer l'autre. Justement, alors on parlait de formation, tu disais que c'est nécessaire, mais pas suffisant pour euh, en vivre. C'est quoi les étapes ensuite pour développer son activité, les grandes étapes Vendre. Bah, bon. euh, non, mmh. les grandes étapes. C'est
1: déjà avoir quelque chose à montrer. C'est beaucoup plus facile. Il y a deux façons de convaincre les gens. Soit on convainc parce qu'on est euh, euh, sur une idée, sur une intention, soit on convainc sur des résultats. Donc déjà, il faut être au clair sur quoi est-ce qu'on est le qu plus à l'aise à convaincre. Moi, clairement, j'ai convaincu sur des intentions, mais je me sens plus à l'aise si j'ai des choses à montrer. Donc, euh, moi, je dirais que la première étape, c'est d'avoir de, des choses à montrer.
0: Une Donc, sorte de bouc
1: donc, une sorte de book avec bah, des, des projets persos et des projets aussi clients. que moi, j'ai commencé comme ça. Hein. Euh, je suis allée voir des, des personnes. Je leur ai dit, bon, ben bah, voilà, je vous écris un article en échange. Est-ce que vous pouvez me donner un contact d'une personne qui pourrait être intéressée ou est-ce que vous pouvez me faire un témoignage ou... ah, Et puis, euh, des, des gens que je connaissais. Et c'est comme ça que, que j'ai eu mes, premiers, euh, mes, mes premières recommandations, mes premiers euh, clients. Et puis en, après, moi, c'était particulier parce que bah, j'avais ces créateurs qui m'avaient contacté. J'avais écrit euh, plus de 400 euh, articles quand euh, ils m'ont contacté. Donc j'avais forcément un book assez <rire> conséquent à montrer. Mais je dirais que oui, y a, y a, ça, c'est la première étape. C'est se constituer des, des preuves, entre guillemets. Ensuite, bah, la deuxième étape, une fois qu'on a l'épreuve, c'est de réfléchir à quel type de client, avec quel type de client on veut travailler. Est-ce qu'on a un secteur où on a plus d'affinité que, que l'autre On a plus de crédibilité, où on connaît mieux, parce que c'est beaucoup plus facile d'écrire sur un sujet qu'on connaît que d'écrire sur tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est la deuxième étape. C'est vraiment peut-être réduire un petit peu les, le nombre de, de secteurs qu'on qu vise. Et puis après, la troisième étape, bah, contacter des, des personnes et des marchés. et, et bah, Déjà donner avant de recevoir, parce que ça, c'est quand même la base quand on, quand on vend. Et puis, voir un petit peu bah, leurs besoins, essayer de les comprendre euh, que, que, qu -ce qui est, ouais, de quoi ils ont besoin et voir comment euh, on peut y répondre euh, d'une façon ou d'une autre.
0: De ton, ça ton expérience, ça prend, du, ça prend du temps de gagner des premiers revenus conséquents qui peuvent être voilà, au niveau d'un salaire.
1: Bah moi, c'est particulier parce que j'avais déjà, enfin, comme je disais, la démarche pour moi était, au début en tout cas, était confortable puisque je, <rire> je, je n'ai pas eu à démarcher mes premiers clients. Donc forcément, ça, ça booste l'activité.
0: Et de ce que tu observes autour de toi
1: De ce que j'observe autour de moi, bah ça dépend de l'approche marketing. En fait, il y a des personnes qui vont très, très bien gagner leur vie. C'est des personnes qui, en général, ont une spécialisation, mais, mais, mais pas forcément. Mais ont en tout cas cette démarche marketing, c'est-à-dire de vendre un résultat et non pas au nombre de mots. Et après, euh, ça, peut, euh, ça peut aller vite. quoi. Ça peut mettre entre 3-6 mois, 1 an pour qu'une activité se, se développe. Enfin, ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Euh...
0: Oui, c'est assez rapide pour une activité indépendante de à 6 mois. Oui, voilà. Dans, dans tous les cas, il y a
1: aussi cette, cette injonction à aller vite. Mais des fois, enfin, les relations commerciales, ça demande d'avoir la confiance du client. Donc, on ne peut pas non plus avoir la confiance en, en deux jours. <rire> c'est une relation qui se construit sur le, sur le long terme aussi. Après, voilà, il faut déjà faire ses preuves et puis ensuite essayer de progressivement de mieux comprendre les besoins des clients pour justement bâtir une relation sur le, sur le long terme. Après, c'est des questions de modèle économique. Est-ce que je fais du one-shot si on est sur une page de vente, si on fait, mettons qu'on ne fait que des pages de vente, on est sur un modèle où la personne, bon, sauf exception, elle ne va avoir qu'une page de vente à faire. Donc, ça veut dire que ça, ce modèle-là de business, va redemander de sans cesse renouveler, finalement, le, le flux de clients, sauf si on propose d'autres choses à côté. Après, si on est sur euh, bah, deux articles SEO tous les mois, Bon, voilà, on a déjà plus de récurrence. Donc, en fait, la question de est-ce que c'est facile ou pas, combien de temps ça met à se sortir un salaire est intrinsè intrinsèquement liée à quel type de relation je veux avoir avec mes clients, quel modèle d'activité je veux développer. Est-ce que bah, moi, j'ai besoin de récurrence Est-ce que, est que moi, je préfère euh, bah, facturer euh, des, une page de vente Je préfère travailler sur des missions euh, variées, avec des clients variés Je ne veux pas… Euh, voilà. Donc, tout dépend finalement du, du, du modèle économique. Est-ce que je veux travailler pour des agences Donc, ça, ça, peut aller, ça, ça peut aller vite. Et puis après, ça dépend aussi de, de l'ambition. Est-ce que mon ambition, c'est de, euh, de gagner euh, 1000 euros Est-ce que c'est de gagner 5000 euros Ce <rire> ne sera pas le même modèle économique, ce ne sera pas les mêmes, les mêmes enjeux. Et puis, il euh, y a aussi ce, ce truc de l'écriture, on est limité aussi, finalement. Parce qu'on ne peut, peut pas écrire pour... Euh, pour 10 000 personnes au bout d'un moment, donc euh,
0: la contrainte du temps,
1: Oui, la contrainte du temps fait que on, on, on est limité aussi.
0: Mmh. Une des difficultés aussi, enfin, euh, que je peux voir peut-être à tort, c'est euh, où certains clients me partagent leur peur de manquer d'idées, de pas avoir d'idées finalement pour écrire. Est-ce que ça, c'est quelque chose que euh, voilà, toi tu as observé aussi euh, autour de toi? Et comment, finalement, se renouveler, booster booster ses idées
1: ah, Il y a deux choses. Moi, j'accompagne des créatifs. Donc, souvent, en fait, au début, on, on a peur de manquer d'idées. Et au bout d'un moment, on se rend compte que le, le vrai problème, c'est qu'on a trop d'idées. Donc, c'est une croyance. Et puis moi, j'ai travaillé sur le même sujet pendant un an. Je devais écrire toutes les semaines, <rire> des newsletters. Pendant un an, bah, je... je je continue en fait aujourd'hui, donc euh, les idées ne manquent pas. Justement, c'est un des, un des challenges et c'est ça qui fait la beauté aussi de ce métier, c'est que tous les messages ont déjà été dits. Enfin, quand on regarde, on analyse la culture, euh, les, les œuvres, euh, le cinéma. Enfin, on voit très bien que c'est à chaque fois la même histoire, plus ou moins. Enfin, c'est le concept de, du héros mille visages, mais c'est justement les mille visages qui sont intéressants, c'est de raconter... L'histoire d'un point de vue différent, sous un angle différent, sous un format différent, dans un style différent, c'est ça qui permet, qui amène beaucoup de, de fraîcheur en fait dans un contenu. C'est qu'on peut dire la même chose de mille façons différentes. Donc je dirais que c'est une croyance, la peur de manquer d'idées, qui est liée au fait de... à des blocages aussi peut-être, <rire> des blocages plus émotionnel sur euh, oh là là faut pas que je dise ça parce que euh, la peur de, de de paraître bête en fait mais il n'y a pas d'idée euh, bête et puis il euh, y a aussi donc la peur du regard des autres mais après dès qu'on a dépassé ça et qu'on est dans le dans l'action qu'on est qu'on échange avec les clients peut en fait moi j'ai à chaque, à chaque échange j'ai 10 idées de, de contenu par jour donc euh, <rire> j'ai pas le temps de toutes les traiter et le vrai défi après c'est comment on canalise finalement le flux créatif parce que ça peut très vite, euh, très vite partir dans tous les sens. Et justement, c'est aussi une des défis, difficultés, c'est de pas euh, trop, euh, trop disperser, ou, ou en tout cas d'avoir une dispersion productive.
0: Mmh. Ça. Quelles sont les, les difficultés de ce métier
1: Après, ça, tu vois, y a, y a il y a différentes choses. Quand on, on veut, enfin moi, sur euh, l'écriture pour les autres et sur l'écriture pour moi-même que je considère deux, deux aspects différents. L'écriture pour les autres, la difficulté, c'est que peut-être que toi, tu vas vouloir dire que c'est noir et le client va vouloir dire que c'est rouge. C'est que le client, c'est ta plume, mais c'est ses idées. Donc, euh, ben il faut s'adapter. <rire> tu peux lui dire, moi, je pense que c'est noir. Mais si lui, il te dit, mais, mais moi, je, je suis convaincu que c'est rouge. <rire> Bah, tu vas devoir lui faire le truc rouge, même si toi, tu, tu veux que ça soit noir. Donc ça, c'est la première euh, difficulté quand on a, quand on a ces, ces idées-là. Deuxième difficulté, c'est que quand on, est, on aime l'écriture, on est assez curieux. Et du coup, on peut très vite se dire euh, « Je veux écrire sur tout. Je peux écrire sur tout. » C'est aussi de, finalement d'accepter de, qu'on ne peut pas tout connaître et qu'il euh, y a des sujets sur lesquels on a plus de... De, de, de faciliter, plus d'intérêt et d'aller vers ces sujets-là. C'est peut-être la deuxième difficulté, d'accepter finalement de, de, de créer sa niche parce qu'il y a des croyances, justement, ça va être répétitif, euh, je vais m'ennuyer euh, et puis euh, tout le monde va me... Enfin, je ne pourrai jamais en sortir. Il enfin, n'y a pas de croyances comme ça. Ça, c'est les deux difficultés, je dirais, quand on travaille pour les autres. Et après, quand on veut vraiment... enfin vivre de, de ses livres, de ses idées, bah, c'est un secteur, comme je le disais, la création qui est assez jeune. Hein, et du coup, il y a la question des modèles économiques dans les industries culturelles qui, qui est là, quoi, dans, que ce soit dans, dans le cinéma, que ce soit dans, le, dans la musique, que ce soit bah, dans l'écriture. Aujourd'hui, euh, les maisons d'édition, elles, elles prennent 90% des, des, des ventes de livres. C'est-à-dire que si on vend un livre à, à 10 euros, eh ben, on va toucher... Toucher <rire> quoi euh, même, pas un euro, pas... Ouais, même pas un euro Donc, euh, du coup, la difficulté, c'est quel modèle économique je, je construis pour euh, capter le, le plus de valeur de mes idées, en fait. Et là, le champ d'exploration est immense, mais euh, tout est à faire. Et du coup, ben, il faut maîtriser tous les aspects. C'est-à-dire le marketing, c'est-à-dire... Euh, bah, la mise en page, c'est-à-dire... Euh, ou alors s'entourer, bien évidemment. Mais s'entourer, ça signifie que monde dégage assez de marge dans ses autres activités pour pouvoir bah, s'auto-avancer, avancer, hein, avancer les, les, les frais. Donc, ouais, c'est la question du modèle économique. Quel modèle économique je trouve Et moi, j'ai bloqué longtemps en disant euh, faut que je, je vive de mes livres parce qu'un auteur, ça vit de ses livres. Et en fait, j'ai réalisé que non, en fait. Si on analyse, même aux États-Unis, les auteurs... Il n'y a pas que les livres qui les font vivre, au contraire, ils ont aussi du conseil, ils ont aussi des conférences, ils ont aussi euh, des formations, ils ont aussi, en fait, ils ont un panel finalement d'activités de... Activité. qui n'est pas forcément euh, que leurs livres. En vrai, il y a très peu d'auteurs qui... qui vivent exclusivement de leurs livres. Mmh, ça. Et en tout cas, ça n'arrive jamais du jour au lendemain. En général, ça prend quand même quelques années.
0: Mmh. Du coup, ouais, tu, on, on en vient à ton, à ton livre que toi, tu as auto-édité, qui s'appelle « Rater sa voix pour réussir sa vie, comment je suis sortie du moule », qu'on peut télécharger sur Amazon notamment. Je ne sais pas s'il y a d'autres plateformes sur lesquelles on peut le télécharger, tu vas nous le dire. Mais voilà, comment tu en es venue à l'auto-édition
1: Alors euh, oui, déjà, donc, mon livre est disponible sur Amazon et sur mon site Internet. Et puis, pour les personnes qui ne veulent pas passer par Amazon, il m'est arrivé de faire des envois, parce
0: que j'en ai dans
1: mes, dans mes lecteurs, Comment j'en suis arrivée là En fait, bah c'est vraiment cette influence de Nicolas Cole euh, aux États-Unis que j'ai découvert via Cora, qui en fait a auto-publié son premier livre qui parle de son addiction à, à, aux jeux vidéo. En fait, c'est un créateur qui a eu un parcours en agence de marketing et qui a commencé à écrire sur Cora tous les jours pendant deux ans et qui aujourd'hui est le créateur qui a le plus écrit sur Internet puisqu'il a écrit 5000 articles générer plusieurs millions de vues, lever des audiences. En fait, il a répliqué le succès, c'est-à-dire qu'il a levé une audience sur Quora, il a levé une audience sur Medium, il a levé une audience sur Insta, il a levé une audience sur Twitter et là, il est en train de lever une audience sur LinkedIn. Donc, c'est assez rare, les créateurs, qui sont capables de dupliquer finalement le succès. Et moi, je m'intéresse beaucoup à, à ce genre de modèle parce que le faire une fois, c'est un coup de chance. Le faire cinq fois, il y a quand même un part de, des talents. Euh, et, de, et, et de travail donc ce, cette personne que je suis pendant, depuis 5 ans finalement 5-6 ans, m'a beaucoup inspiré et lui il avait un discours assez euh, tranché sur l'édition que je partage parce que je me, moi je me dis non mais moi, mon, moi ce que j'aime c'est écrire, c'est pas trouver une maison d'édition c'est pas devoir euh, euh, démarcher euh, les maisons d'édition devoir attendre des années avant de publier mon livre et puis euh, bah, j'ai pas de je pas de, de rapport de force, en fait, puisque moi, je suis une illustre inconnue. Euh, ils reçoivent euh, des milliers de, de manuscrits par jour. Qu'est-ce qui ferait qu'ils liraient Esther ramos Donc, je me suis dit, bon, l'auto-édition, c'est quand même plus simple d'un point, euh, point de vue publication. Et moi, je suis quelqu'un qui est passionné par le marketing. Ça fait quand même huit ans que je suis dans, dans l'industrie du marketing. Donc, c'était aussi... L'idée pour moi, c'était aussi de voir un peu bah, comment je pouvais créer un produit, enfin, créer de A à Z, ouais, un produit et le vendre. Donc, c'est ça qui m'a attiré dans, dans l'auto-édition et, euh, et ce rapport direct, en fait, que j'ai avec les lecteurs. Parce que je n'ai pas de maison d'édition, donc il y a mon mail, donc les gens peuvent m'écrire, je serais contente d'échanger avec eux, de leur faire mon petit envoi. C'est vraiment ça qui m'attire dans l'auto-édition, c'est cette liberté, finalement, euh, sur le modèle économique. Parce qu'Amazon permet de capter 40%. Donc, 40% des ventes versus 9% quand on est Marc Levy 5% quand on est euh, Esther Ramos. C'est déjà plus intéressant d'un point de vue euh, business. Et puis, euh, ouais, le fait de, de créer en fait, de A à Z le processus et de, de m'occuper de tout, c'est quelque chose qui m'animait. En fait. Et puis, la liberté en fait, finalement. Parce que quand on passe par un éditeur, moi, j'ai des gens hein, dans mon entourage qui veulent absolument être publiés parce que ça fait bien d'un point de vue statut social. Bah, tu ne choisis pas ta couverture. C'est l'éditeur qui choisit ta couverture. C'est l'éditeur qui va peut-être t'imposer même sur le contenu, de, de ton, la façon d'amener tes exemples. Et puis si l'éditeur n'a pas un marché pour ton livre, parce que moi, c'est un mélange en fait, de développement personnel, récit de vie, donc ce n'est pas un style qui existe déjà finalement. Quand on crée un style qui n'existe pas, on n'est pas intéressant pour les éditeurs parce qu'ils minimisent les risques. Donc, ils prennent que des, des, des livres dont ils sont sûrs qu'ils vont marcher. Ça, c'est le premier point. Ou sinon, ils prennent des gens comme bah, la youtubeuse, je ne sais plus comment elle s'appelle, Léna Situation, voilà, euh, qui est sorti son livre <rire> par parce qu'elle a 2 millions d'abonnés sur YouTube. Donc, c'est ça qui lui a donné le rapport de force positif pour euh, finalement... Euh, se faire éditer et pourquoi elle s'est fait éditer parce que pour le coup elle elle a déjà une audience donc c'est pas pour l'argent c'est pour justement je suis euh, voilà j'achète ma légitimité euh, auprès d'achète et je cède euh, bah, 90% de je m'assois sur 90% de mes revenus mais je sais ce que je vais chercher je vais chercher euh, bah, une légitimité dans mmh. des milieux qui euh, voilà euh, qui sont quand même assez hostiles <rire> aux youtubeurs donc, euh, du
0: coup, j'ai perdu un peu le fil. Mais... Non, mais tu as bien répondu à la question ouais, de pourquoi tu t'étais lancée, euh, quel était euh, le oui, sens voilà. de ta démarche. Qu'est-ce qui a été facile et, et euh, aussi difficile dans cette démarche d'auto-édition bah,
1: La difficulté, c'est en fait, je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps d'écrire. Parce qu'au début, je m'étais dit, en un an, c'est fait. Et au final, vu que c'était aussi mon évolution personnelle que je raconte dans le livre, bah, c'était comme... Si euh, j'évoluais en même temps que le livre, donc, le livre a mis du temps à, à mûrir et j'ai mis trois ans à, à l'écrire. En fait. Enfin, à vraiment le finir, le publier. Le... Ça, ça a pris trois ans, alors que je pensais vraiment, en six mois, <rire> ça allait être bon. Euh, donc ça, c'était difficile parce que c'était mon premier livre, parce que je n'avais pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui sur l'auto-édition, sur euh, comment écrire un livre... Je pas de j'avais pas repéré quel était mon, mon style j'avais pas fait de travail vraiment sur quelle était ma différenciation euh, donc j'ai découvert un peu tout ça au fur et à mesure donc ça c'était c'est ça la difficulté c'était d'avancer un peu dans le dans le brouillard j'avais pas de routine d'écriture j'avais pas de en fait j'avais pas de structure parce que j'avais cette croyance' beaucoup de créatifs c'est de dire la structure va va contraindre. <rire> La créativité, si je me mets, structure, ça, 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 je ne vais plus être créative, mes idées vont s'envoler. Et en fait, non, la structure, c'est ce qui va canaliser ma créativité et qui va faire justement que je, je, vais, je vais être plus, euh, plus efficiente et que je vais pouvoir créer davantage. Mais ça, c'était des croyances que moi j'avais, donc il, va, il a fallu lever tout ça. Euh, les croyances aussi sur euh, ben, pourquoi écrire un livre, euh, pourquoi partager mon mon parcours, personne ne va le lire à part mes amis. Enfin, il, y avait, il y avait tout un tas de croyances finalement à lever. Donc ça, c'était vraiment la difficulté. Et qu'est-ce qui était facile ben, Je pense que l'écriture, une fois que je me suis mise dedans, écrire, c'est facile pour moi. C'est juste qu'après tout ce travail de relecture, de structuration, de... vu que je n'avais pas de structure, j'ai mis du temps à le, à le formaliser. Et puis, ce qui était facile aussi... C'était une expérience que moi, j'ai vécue. Donc, je n'avais pas à faire euh, 10 000 recherches, euh, c'est tout. Je partage vraiment des outils que moi-même, finalement, j'ai expérimentés. Que ce soit l'Ayurveda, que ce soit la déconnexion, que ce soit tout ça. Moi, je l'ai vécu, en fait. C'est ça qui m'a permis, justement, d'avoir les idées claires sur euh, quel est le sens de ma vie, comment je lui donne du, du sens, euh, qu'est-ce que je veux créer. Donc, je n'ai pas eu ce travail de euh, recherche Peut avoir là, quand on ne vit pas l'expérience.
0: Et ensuite, la mise en ligne, la mise en forme
1: La mise en forme, c'était galère parce que j'ai fait ça sous un document sur euh, LibreOffice et LibreOffice, c'est une usine à gaz. Enfin, bon, je, je... Non, mais c'est très bien LibreOffice, c'est mmh. en plus open source et tout, mais mmh. disons que ça, ça, j'avais pas de structure, j'avais pas industrialisé. Enfin, euh, ça, ça va faire bondir les créatifs. Je vais pas industrialiser le processus créatif. <rire> en tout cas, je n'avais pas ouais, restructuré. Du coup, je partais à chaque fois d'une page blanche. Donc, euh, et même aujourd'hui, c'est un, un gros enjeu pour moi de, de trouver une structure réplique, réplicable sur mes livres. C'est quelque chose sur lesquels je réfléchis beaucoup et qui est clé pour euh, écrire, en fait, finalement. Quand on regarde Amélie notton quand on regarde eric Emmanuel Schmitt, quand on regarde... Euh, bah, des, des auteurs de non-fiction de non aussi, euh, Byron Katie euh. En fait, ils ont une structure finalement. Et c'est ça qui leur permet d'être prolifiques. qui qui pas la roue à chaque fois. Ils ont trouvé leur style. Donc, Eric et Emmanuel Schmitt, c'est des nouvelles à chaque fois. Donc, c'est. Voilà, il a sa nouvelle, il sait que c'est son format. Amélie Nothomb, c'est pareil, elle a un format. Euh, c'est des livres assez courts, elle sait qu'elle en sort tant par an. Ils ont une trame finalement qui est similaire et à la fois les distingue. Donc, c'est ça qui est difficile à trouver. C'est un peu le, le style,
0: quoi, la, la voix. Ça, c'est vraiment un, un enjeu. Quoi. On parlait de, de mise en forme, de mise en page. Et, et comment on ressort aussi finalement sur Amazon
1: euh, Oui, la mise en page était assez laborieuse parce que voilà, j'étais sur Office. Et du coup, maintenant, c'est vrai que j'utilise Google Doc qui va très bien parce qu'il y a moins de commandes donc euh, moins de commandes donc moins de prise de tête j'ai aussi euh, beaucoup euh, industrialisé dans le sens où maintenant j'ai mes titres, sous-titres euh, tout ça qui est nickel et que je réplique sur euh, mes livres donc je gagne du temps sur la, enfin, la relecture j'ai un petit pool de relecteurs qui me permet d'avoir de, voilà, de, des, des retours sur, euh, sur les écrits et puis sur euh, la mise en ligne tout ça j'ai la chance d'avoir mon conjoint qui s'est formé sur Amazon KDP et qui maîtrise parfaitement la mise en ligne, le référencement et qui prend en charge cette partie-là. Donc, ça, je ne m'en occupe pas. Et puis, pour comment on remonte sur les requêtes Amazon, moi, ma stratégie, c'est plutôt parce que je crée ma niche et je ne suis pas sur une niche qui est déjà existante. Ce qu'on a dit tout à l'heure, ça vaut pour euh, en ligne en fait. Si j'étais sur, un, sur un, une catégorie, il faudrait que je cible des catégories, mais, mais le problème de ça, c'est qu'il y en a 20 000. Si je mets développement personnel, je ne vais, je vais jamais remonter. Enfin, il y aura d'aura de tenir Robin et compagnie devant moi. Donc, il faut euh, nicher. Quoi. Et pour nicher... Moi, comment j'emmène du trafic, c'est par les réseaux sociaux, notamment LinkedIn et mon blog. Mes lecteurs, en général, c'est des gens qui m'ont découvert sur les réseaux ou euh, sur les réseaux physiques et en ligne, parce que c'est événements. d'événements, euh, voilà, j'ai fait quelques événements, et qui après achètent mon livre.
0: Est-ce que tu dirais que finalement, si à, à côté du livre, il n'y a pas euh, toute une stratégie réseaux sociaux ou stratégie de contenu à côté Malgré tout, ça va être difficile en auto-édition de ressortir
1: Oui, non, si on a, je disais, si on n'a pas de stratégie à côté, il ne va, il
0: va rien se passer. Mmh. Le livre va être noyé sous les autres livres. Et...
1: Mmh. Oui, bah, je crois qu'il y a 80 000 livres publiés chaque année. Hein. C'est
0: euh... aussi important d'avoir ça en tête, je veux dire, pour si on veut se lancer, d'avoir de, des moyens de faire connaître son livre à côté.
1: Il y, y a ça qui est important. Et il y a aussi, parce que quand j'accompagne des auteurs, Faire de la science-fiction ou euh, du fantasy, euh, c'est bien, mais quand on regarde les, les couvertures, c'est assez impressionnant de science-fiction. On voit les mêmes couvertures. Du coup, donc les couvertures sont identiques, l'univers est identique. Quand tu arrives et que tu es un nouvel auteur, qu'est-ce qui fait que les gens vont, vont te choisir toi par rapport à quelqu'un qui a déjà finalement et euh, est déjà reconnu? dans cette industrie-là, dans cet univers-là. C'est aussi ça, c'est comment on peut créer un... un... Quand je dis créer sa catégorie, c'est un peu ça. C'est, euh, bah, Je sais pas, mais on peut mettre euh, de la science-fiction sous une forme euh, théâtre, en fait, sous la forme d'une pièce de théâtre. Là, on invente finalement un nouveau genre. C'est aussi ce travail de, de différenciation
0: oui, qu'il
1: faut, euh, qu faut avoir en tête. Parce que bah, J.K. Rowling, il n'y en aura pas deux. C'est-à-dire qu'on peut raconter une histoire de sorcier, mais on aura toujours en tête la référence Harry Potter. Et les gens préféreront l'original à la copie. En tout cas, moi, c'est la philosophie que j'ai dans, dans mes accompagnements, c'est de. quand on est sur un marché concurrentiel, il y a des marchés où, bien évidemment, il n'y a pas besoin de différenciation, mais ils sont de plus en plus rares, ces marchés-là. Quand on est sur un marché concurrentiel, que ce soit le coaching, que ce soit l'écriture, quand on est sur des marchés, même si le marché est porteur, euh, si on n'a pas de différenciation, ça tire le prix vers le bas. Et puis deux, ben, on se dit comment les clients se choisissent en fait, finalement.
0: Oui, c'est ça. Justement, on arrive bientôt à la, à la fin de cet épisode. Qu -ce Quels seraient tes conseils si euh, on souhaite se reconvertir dans ce domaine voilà, de l'écriture, euh, de ces métiers d'écriture en lien avec le net Je pense qu'il faut déjà se faire sa propre idée. Ne pas écouter les conseils,
1: justement. Parce que souvent, on, les conseils en fait, ils ne valent que pour la personne qui a eu l'expérience, parce que chaque expérience finalement est, est différente et euh, quelque chose qui peut être super pour une personne va être totalement inadapté pour une autre. Euh, et peut-être que moi je vais, je vais dire euh, ouais le copywriting c'est génial, euh, tu vas t'éclater là-dedans, c'est un métier créatif. Et en fait, en, en, en expérimentant, la personne va se rendre compte que c'est pas du tout, du tout pour elle. Donc déjà, ce que je conseille c'est d'expérimenter ne pas écouter les conseils, mais de se fier à sa propre, propre expérience. Donc ça, c'est la, la, ouais, mon conseil. C'est d'expérimenter différents types d'écriture avant de, de se lancer pour valider effectivement qu'on qu aime, qu'on va aimer, qu'on ne va pas être déçu. Justement, on parlait de déception tout à l'heure. Après, il y a aussi l'aspect financier qui rentre en compte. À, voilà, à quel, parce que souvent, quand j'accompagne des personnes à développer l'activité, euh, elles s'attendent pas euh, finalement à des fois à ce que ça prenne du, autant de temps ou à la enfin à l'incertitude finalement euh, financière parce qu'il y a des mois où voilà on va pouvoir facturer plus que d'autres et elles n'ont pas anticipé ça. Mais c'est la phase de démarrage tout ça donc ça aussi ce serait de être, euh, bah, être assez euh, pragmatique sur les, les aspects financiers, calculer son besoin, enfin euh, le revenu indexé sur le besoin qui est subjectif, forcément, puisque moi, je vais considérer un besoin... Euh, je ne sais pas, bon, euh, aller au cinéma, peut-être que ça ne va pas être un besoin chez moi et que ça va être un besoin pour euh, la personne que j'accompagne. bon bah, Si c'est euh, indispensable dans sa vie, il faut qu'elle ait le budget. Et puis, en fonction de ça, ben, voir euh, ben, quel modèle économique en face on peut, on peut mettre, qu'est-ce que ça représente. Euh, pour ça, ben, on peut interroger effectivement des, des personnes pour euh, voir ce qui se pratique, et en, en, en gardant en tête que ce n'est pas parce que, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, que 80% des rédacteurs facturent au mot que je dois facturer au mot. Ce n'est pas parce que lui, il facture, euh, euh, je sais pas moi, 7000 euros une page de vente que moi, je vais pouvoir facturer ça. Euh, parce que bah, forcément, il n'y a peut-être pas le même réseau, pas la même expérience, pas le même euh, type de client. Donc, chaque marché est un peu, a un peu ses spécificités. Donc, euh, on peut pas... Euh, c'est pour ça que les méthodes marketing, en général, ne marchent pas. Les méthodes toutes prêtes. Parce que chaque audience est spécifique. Chaque public est spécifique. Chaque personne est spécifique. Et ce qui va marcher pour moi ne va pas marcher pour la personne. Donc ça, c'est aussi à tenir à bien avoir en compte. C'est pour ça que je dis ne pas trop écouter les conseils. Parce que moi, je peux, peux dire, bah oui, pour trouver des clients, il faut absolument publier sur LinkedIn. Mais en fait, si, si euh, la personne est plus à l'aise à... Euh, à écrire des mails privés, bah, publier euh, sur LinkedIn, c'est peut-être pas la meilleure solution. Peut-être euh, peut le mail est plus adapté pour elle. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu ça. Mes deux conseils, c'est être pragmatique euh, et puis euh, se faire sa propre idée, expérimenter.
0: Et, et des erreurs à éviter que tu vois fréquemment et que, bah, que tu vous avais dit
1: euh... bah, Reproduire deux fois la même erreur. <rire> parce que c'est pas grave de faire des erreurs mais euh, à chaque fois qu'il y a une relation client qui s'est mal passée ou même qui s'est bien passée ben, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré sur quoi j'ai perdu du temps euh, quelles leçons j'en tire pour euh, la suite euh, ça c'est un peu euh, travailler sur l'entreprise et non pas dans l'entreprise et ça c'est une erreur que je vois souvent c'est finalement d'être bloqué sur, dans la production dans le faire dans le, dans le et puis pas prendre le temps et le recul pour euh, pour l'analyse stratégique de son activité. Et du coup, de se retrouver dépassé en burn-out ou en <rire> sous l'eau, parce que justement, on, 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 on prend des mauvais clients, entre guillemets. Donc ça, après, ben, bien, bien, bien savoir en fait quelle activité on veut développer, quel type d'offre nous correspond, ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on a besoin d'un minimum de récurrence est-ce qu'on préfère le, le, le one-shot Est-ce que, Quel type de client on, on aime travailler De quelle façon Ça, je vois aussi, Dans l'écriture, je vois aussi cette erreur-là de, de partir de la feuille blanche à chaque fois en se disant, ben, finalement, euh, c'est un métier créatif. Euh, je ne peux, euh, peux pas processiser. Alors, c'est faux. Quand euh, tu, tu dépends de l'écriture pour, euh, pour vivre, tu as intérêt à processiser, à avoir des questions, à avoir euh, des questions à, à poser à tes clients avoir euh, bah des, un peu des gabarits mmh. d'écriture. Donc, tu as intérêt à avoir, à avoir ça. Euh, voilà, pour, euh, je dirais, euh, des, des, des conseils.
0: Et des ressources à partager Des ressources intéressantes de type livre, podcast euh...
1: Sur l'écriture elle-même, il y a ouais. euh, le héros au mille visages qui est un peu la référence
0: euh, mmh.
1: sur, sur l'écriture.
0: De Joseph Campbell.
1: De Joseph Campbell. Après, il euh, y a euh, Sugarman euh, en copywriting, qui est euh, advertising copywriting, je pense. S'il le... y a un livre à lire sur le, sur le marketing et le copywriting, c'est Sugarman. Et après, je dirais, c'est plus des, des, des lectures autour de l'écriture qui ne vont pas forcément être liées à la compétence technique écr écriture, mais à, à la pensée critique, à, à la psychologie, à d'autres choses. Parce qu'en en fait... Enfin, moi, mon point de vue, c'est que on... ça ne sert à rien de lire 40 livres sur l'écriture, puisqu'à chaque fois qu'on va lire un nouveau livre sur l'écriture, il y a 90% du contenu qui va être euh, le même, en fait. Les idées vont être les mêmes, mais dites différemment. Donc, ça, ça peut être bien pour la mémoire, d'en lire euh, 3-4, mais à terme, tu as des rendements décroissants. C'est-à-dire que tu vas perdre du temps pour ne rien apprendre comme idée nouvelle. J'entends « idée hein. ». Euh, du coup, il vaut mieux se former en horizontal, c'est-à-dire de, de prendre des livres de psychologie, de prendre des livres de, de, de marketing, de prendre des livres à de, 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 de la décision qui vont justement permettre d'avoir une meilleure compréhension, ouais, une meilleure analyse finalement de, de, ton, de ton marché parce que c'est ça aussi qui est important. Finalement, C'est il y a aussi les idées, comment tu écris, c'est important, la technique, ce qu'on disait tout à l'heure, mais il y a les idées en fait. Et pour avoir des idées, il faut mêler des disciplines. Donc, c'est pour ça que que je me lirai pas je lirai pas plus de deux trois livres sur l'écriture donc euh, le héros mille visages et Sugarman et après je, le, le livre un, euh, indispensable c'est euh, les deux cerveaux de Canagan cerveau 1 et cerveau 2 c'est un livre très technique qui a été vendu à, <rire> qui est pas un BC, enfin, non ça a été vendu à 7000 exemplaires donc c'est pas euh, c'est pas du niveau d'un Tony Robbins ou, best-seller, mais ça aide à vraiment comprendre les biais cognitifs et ça c'est intéressant dans la vente parce que si tu ne comprends pas ça tu, tu vas avoir du mal à vendre et puis même dans l'écriture dans en fait parce que l'écriture c'est la psychologie euh, tu, est, il est intéressant ce livre-là et puis euh, donc ça c'est en psychologie et puis euh, moi mon chouchou euh, Carl Jung, psychologie de l'inconscient parce que ça aussi, c'est euh, une ressource indispensable si tu veux vraiment comprendre les motivations profondes des personnes. Euh, L'inconscient est plus intelligent que le conscient. Et tout ce que te diront les clients ne s'appliquera pas, en fait. <rire> Ils feront le contraire de ce qu'ils te disent. Donc, de savoir détecter, détecter ça, c'est quand même un, la clé en marketing et en,
0: et en écriture aussi. Super, merci pour toutes ces ressources. Je les mettrai euh, dans la description de l'épisode. Et si on veut euh, lire euh, ce que toi tu écris, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors là, j'ai mis beaucoup sur LinkedIn. Donc, euh, LinkedIn. Et puis, euh, j'ai une newsletter, euh, ma case en plus, où je partage les stratégies des créateurs qui m'inspirent et puis des ressources aussi pour créer sa propre case, euh, que j'envoie deux fois par mois. Donc, euh, là, là, là aussi, euh, on peut retrouver euh, mes idées. Euh, mes idées euh, dans la newsletter et puis euh, sur Amazon, Esther Ramos. Euh, J'ai le, le projet d'écrire 12 mini livres cette année. Je viens de publier mon premier recueil de poèmes dans un autre style. Et, et du coup, donc, euh, sur Amazon, on peut retrouver tout ça.
0: Super. Et, ben, et je sur en, Je mettrai euh, tous les liens. Merci beaucoup, Esther, pour... Euh... Ton partage et toutes tes ressources. Merci.
1: Merci à toi pour l'invitation et merci à tous ceux qui ont eu le, le temps, qui ont pris le temps de nous écouter jusqu'au bout. À
0: bientôt, au revoir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous vivez une période de grande fragilité suite à un burn-out ou si vous traversez de fortes turbulences liées à une crise existentielle. Contactez-moi pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.